Ja, dels tack då till ABF i Stockholm som är en fantastisk miljö. Tack till alla er som vill vara här. Och naturligtvis till Svenska Psykoanalytiska föreningen. Liksom till Björn som har lust att samtala med mig om de frågor som kommer upp idag. Jag ska väl berätta lite grann om det som intresserar mig. Och början var så här att ett förlag kontaktade mig och bad mig skriva en introduktion till August Lindbergs ensam. Och det var typ tio, tio år sedan eller lite mer. Och jag hade inte läst den boken då. Men hade sedan tidigare ett intresse för Strindberg. Jag visste om kan man säga att Strindberg är en person i tiden i förhållande till psykoanalysen som var viktig för Sverige. Att han på något vis sammanfattade en mentalitet, en frågeställning som var överlappande i förhållande till Freud. De är ju nästan jämngamla. En är född 1849, August Inberg, dog 1912 och Freud är född 1856 och levde lite längre till 1939 i september. Men de lever i samma epok där ett antal frågeställningar ställs. Och i Frankrike där jag då har varit och utbildat mig, där brukar ju en text av August Strindberg som han skrev både på franska och svenska, Le Père, fadern, vara en form av referens där man diskuterar hur familjen konstituerades och vilka frågeställningar som karaktäriserade familjen, förhållandet mellan man, kvinna, barn och att Strindbergs sätt att får man väl säga lida av svårigheterna att hitta fram i en stabil familjestruktur utan hamnade i en struktur av lidande, kärlek, förälskelse, skilsmässa, kärlek, förälskelse, skilsmässa, barn och frånvaro i sitt faderskap. Den frågeställningen var så att säga, också fast på ett annat sätt. Freuds. Freud var ju i det fallet en, en oändligt mer konventionell och stabil person. Han, giftes, han blev förälskad en gång och gifte sig en gång och fick sex barn, tre söner och tre döttrar och förblev det projektet trogen. Så på det sättet finns det stora skillnader. Jag kan nog säga att när jag läste August Strindbergs ensam som då är skriven i 1900-talets början, så, så blev jag väldigt drabbad av den. 
Jag tyckte att det var och tycker att det är en fantastisk bok. Och den är det. Jag vet en litteraturvetare som jag en gång föreläste med. Men till Gunnar Dehans som poet och litteraturvetare. Han sa en sak som absolut är sant. Att han uttryckte det på sitt sätt. Att den här boken är en väldigt optimistisk bok. Det är en bok som ger på något märkligt sätt stor livslust. Trots att den skildrar den utsatta människan. Vi får komma ihåg att som psykoanalytiker känner väl till så frågan om ensamhet den tillhör ju den mänskliga existensen. Det går ju inte att leva utan att på något vis förhålla sig till ensamhet. I vissa, för vissa människor blir ensamheten katastrofal, för andra blir den mycket svår att leva med och för ytterligare några så är det också någon djup tillgång att kunna vara i den specifika plats eller på den specifika plats som ensamheten innebär. Med en form av eh, värdighet som upprättas i ensamheten. Freud har ju som också i den här franska psykoanalytiska traditionen som har varit min och som är min i, i vissa väsentliga avseenden eh, så finns det ju en berättelse som eh, refereras till i fransk psykoanalys om och om igen kan man säga och det är när Freud eh, berättar om en, hans barnbarn som eh, inför en situation av att separera sig från sin mor när hans föräldrar, både modern och fadern, lämnar honom och han är där tillsammans med en främling och i den situationen så gör den här lille pojken 20 månader gammal någon kan man säga en fantastisk prestation skulle man kunna säga. Han börjar leka med en spole som man kan dra fram och tillbaka och under sängen och ta den tillbaka så att den blir synlig och sen så att försvinner den bort i det osynliga mörkret och sedan drar han tillbaka spolen igen och samtidigt med det uttrar han orden Fortda, borta och här, borta och här. Och i den här franska traditionen så är det ett sätt att peka ut att här blir eh, eh, pojken embryot till att bli en språklig varelse som kan beteckna förlusten. Alltså förlusten av som är då placerad, som egentligen är en förlust knuten till bandet, till moden, ersätts av att han ur en synpunkt, om vi ska tala psykoanalytiska, trängs bort 
och centrum förläggs till en lek och den här spolen representerar det psykologiska drama eh, som är pojkens drama. Och därmed också eh, psykoanalysen har så som jag uppfattade och som jag uppfattar också är psykoanalysens stora utmaning eh, i framtiden. Eh, psykoanalysen är ju som ni alla vet idag kritiserad, ifrågasatt och eh, på olika sätt eh, dåligt redogjord för skulle man kunna säga. Eh, jag tror att Psykoanalysen behöver hitta ord för att beskriva de fenomen som Freud har teoretiserat över. Ett av de som han har teoretiserat över är ju separation och förlust och ensamhet. Förlust, separation och ensamhet. Och... Eh, Strindberg eh, i sin novell roman talar om eh, man kan säga att Strindbergs roman handlar om en person eh, som har gett upp någonting, har förlorat någonting, har separerat sig från en idé kring, om, kring hur ett liv ska se ut och vad ett liv borde innebära. Men i det uppgivandet och i den separationen hittar August Rimberg mening. Han hittar ord, han hittar mening och han beskriver sin inre värld. Och han beskriver också... Hur en människa har förutsättningar att skapa en inre värld. Jag tänkte idag när jag läste om den för gången, Som min vän Sven-Erik Lindman brukar säga när han talar om Hegel. Så läste jag om August Strindberg för gången idag. Och då tänkte jag så här. Herregud vad han är seriös och vad han är djuppsykologiskt orienterad. Det är kvalificerade reflektioner över livet parat av läsande och skrivande. Det finns också i den här ensamheten som skildras någon form av djupt ställningstagande för människan med en allvarlig själ med en själ som öppnar upp för introspektion och för känslighet inför eh, den specifika yttervärld som är Strindbergs i eh, den här romanen och den är jag, jag såg alldeles nyss eftersom jag jobbar numera som någon eller jag jobbar som kronikör på Sveriges näst största dagstidning och så, så jag följer de här kultursidorna noggrant och 
Eh, så att de hade gjort ett upprop, de här kulturcheferna för Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet för ställningstagandet för att möjliggöra bokens närvaro och läsandets betydelse. Alltså det, om man ser en person som Strindberg så ser man att hela hans eh, djup som människa är knuten till att han läser. I den här finns det i den här korta texten finns det referenser till Balzac, till Sola, till, till Schopenhauer, till Kant, till Schegel. Alltså till ett antal personer som befolkar hans värld. Och liksom att vara, och jag tror på något vis att Freud har ju ett begrepp som ju är Freud väldigt kärt och som också är kärt bland psykoanalytiker och inte minst i den franska traditionen är kärt och det är, han har ett ord som man kallar sublimering. Sublimering är precis det som August Strindberg talar om i den här boken. Sublimering är alltså att Freud tänker sig att människan i sin utsatthet, alltså Freuds grundtanke är ju att människan befinner sig i någon form av generell utsatthet. Han skrev en bok som heter Das Unbehagen in der Kultur som publicerades 1930 och där han talar om svårigheterna för oss människor att hitta fram till någon form av stabil, fungerande liv. Men det som trots allt i den freudska världen har en privilegierad plats för honom är det han kallar sublimeringen. Och sublimeringen är det som Strindberg beskriver, det vill säga att man i sig själv bearbetar någonting djupt subjektivt i en aktivitet som överskrider en själv och som i, i Freuds fall då handlar om konstnärskap, författarskap, vetenskapligt arbete. Det är ingen slump att han till exempel det här begreppet utvecklas allra mest i Freuds bok från 1910 om Leonardo da Vinci, barndomsminnen, där han liksom visar på hur den här renaissancegestalten eh, undersöker världen och skapar världen utifrån sin unika begåvning. Strindberg i det fallet skulle jag säga, för använda ett sådant uttryck, på ett sätt i alla fall, som, som är en anledning till någon form av optimism. Han är mer folklig. Alltså det, det som Strindberg gör eh, i sina vandringar i Stockholm, han går ju, den börjar ju, eh, romanen börjar på Östermalm. Och den är ju en, en fantastiskt vacker Stockholmsskildring. Eh, eh, jag kan läsa upp en liten inledning här. Efter tio års vistelse i landsorten är jag åter i min födelsestad och sitter nu vid ett middagsbord bland gamla vänner. 
Vi är mer eller mindre femtåringar allesammans och det yngre i sällskapet är över 40 eller omkring. Vi förvånas över att vi inte har åldrat sen sist. Det är Stockholm och bestämt Östermalm som utgör berättelsens dag. Han säger så här. Eh, det här ja, det är, till sin hjälp har berättarjaget också litteraturen, bland annat Balzacs 50 volymer. Som till sist hjälper honom att nå en syntes av sitt livs många olösta antiteser. Han hänvisar till, som jag sa, Sofokeles, Spinoza, Swedenborg, Voltaire, Rousseau, Kant, Goethe, Schiller, Schelling. Alltså, och så säger han så här, detta är ett citat. Jag lever och jag lever mångfaldigt alla de människor jag skildrar. Är glad med de glada, ond med de onda, god med de goda. Jag kryper ur min egen person och talar ur barns mun, ur kvinnors och gubbars. Jag är konung och tiggare. Jag är den högt uppsatte tyrannen och den allra föraktades. Den förtryckte tyrannhataren. Jag har alla åsikter och bekänner alla religioner. Jag lever i alla tidevarv och har själv upphört att vara. Detta är ett tillstånd som ger mig en obeskrivlig lycka. Skrivs det. Det finns också en annan sak. Jag talar lite till. Ja, jag talar. En annan sak som jag la märke till som jag tyckte väldigt mycket om. Och det var psykoanalysen har ju en uppgift skulle jag vilja säga. Och det är att försöka och det, det kommer man inte undan som psykoanalytiker på något vis. Och det är att försöka höra när en analysand säger någonting som man uppfattar som väsentligt. Som någonting som har med sanningen att göra. Någonting som är avgörande. Den här franske psykiatrikern och psykoanalytikern och filosofen Jacques Lacan. Han talade om, om eh, två ut, o, eh, formuleringar, vad han kallar la parole vide et la parole pleine. Eh, och det vill säga fullt tal och tomt tal. Eh, och eh, den här punkten, och det finns i andra traditioner, till exempel i filosofiska traditioner, eh, att man skiljer på någonting som har med autenticitet att göra och man uppfattar skillnaden mellan samtal och falskt tal och när någon blir autentisk. Det vill säga att det finns olika kvaliteter på det som vi människor säger. Ibland lyckas vi säga precis det vi har lust att säga och ibland slirar vi på orden för vi hittar inte riktigt fram. Han säger så här, vilket gjorde mig osannolikt glad när jag läste han säger så här. Den ensamme blir mer ensam genom att tala med någon som han eller hon inte på allvar och meningsfullt kan tala med. De banala orden som Strindberg skriver hotar umgänget. 
Det är oerhört insiktsfullt och oerhört klartänkt av Strindberg. Alltså det finns, ibland så kan man ju höra förenklade idéer om psykoterapi. Man ska tala med varandra. Ja, det är klart man ska tala med varandra. Men man kan inte tala precis hur som helst. Det är en speciell ansträngning. Både när man skriver, när man går i analys, när man föreläser. När man på olika sätt försöker uttrycka någonting som är väsentligt. Och vissa ord når fram medan andra ord slirar omkring och blir tomma. Och Strindberg är gigantiskt medveten om skillnaden på olika sätt att förbinda sig i språket. Och det som den här lilla pojken gör, han förbinder sig till två mycket enkla ord. För, för man ska inte tolka det som jag säger att man behöver vara speciellt teoretiskt för att tala. Tvärtom, som Freud för övrigt påpekade, intellektualiseringen kan utgöra ett motstånd mot att komma ner till det det verkligen handlar om. Ibland kan de enkla, sanna orden nå ända fram. Och det handlar ensam om. Och han har i slutet någonting som jag tycker också är Alldeles underbart. Han, eh, I slutet av romanen så ser han från sitt fönster så ser han ett par som har fått en bebis. Och Strindberg som inte var dålig på svartsjuka avundsjuka eh, det får man ändå säga eh, det var väl eh, en av hans paradgrenar. Men där plötsligt så överskrider han den här svartsjukan och avundsamheten och upplever någon form av generositet där han har sitt liv och de har sitt liv. Och det också kan man säga... En av de uppgifter som man har som människa och som ju också är kan man säga en form av kritik emot vad det här samhället förespeglar oss. Nämligen att försöka hitta det liv som är ens eget, det som är ens öde. Vi har också ett öde vi människor att leva. Vi ska inte leva precis likadant alla samman. Allihop ska inte leva på samma sätt. Alla ska inte göra karriär på universitetet, bostadskarriär, ekonomisk karriär, bla 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 bla. Utan vi har ett öde att leva. Och det finns väldigt starkt närvarande i den människosyn som August Rimberg visar på i ensam. Det är ett ställningstagande för... En sårbar, känslig person, men som också i sin sårbarhet och i sin känslighet hittar fram till ett eget liv som är hans. Och det uppfattar jag i grunden är psykoanalysens 
uppgift i förhållande till den praktik och den klinik som är psykoanalysen. Och det finns ska liksom säga någonting om det som jag har hållit på med mest i mitt liv, nämligen psykoanalysens historia. Så det finns psykoanalytiker bör det var inte alltid Freuds fall, men han visste om det i vissa avseenden. Och vissa avseenden var han mindre upptagen av dem, mer upptagen av naturliga, historiskt bestämda skäl av att utveckla en begreppsapparat. Men psykoanalytiker idag har väldigt lite, så som jag uppfattar det, behov av och bör inte överföra den begreppsapparaten eh, vare sig i offentligheten eller i förhållande till sina patienter. Psykoanalytikerna, bör, bör, vi bör förstå att det finns en, en nedlagd teoretisk struktur men de ord vi ska tala är mer knutna till litteraturen och mer knutna till poesin är mer knutna till vardagsspråket och är mer knutna till det språk som vi alla delar. Det betyder inte att de kategorierna som Freud till exempel lade grunden för och också som, som en person som Jacques Lacan lade grunden till. Men det är inte de som är väsentliga i mötet med den andra människan. De ord som är väsentliga finns mycket mer och mer tydligt och inskrivet i litteraturen. Och det sätt på vilket August Rimberg talar om ensamhetens Utsatthet, möjligheter, begränsningar och hur ensamheten kan drabba en person eh, som smärta, som outhärdlig, som uthärdlig, som möjliggör någonting och som gör också att någon form av värdighet kan upprättas hos en enskild person. Det, det är det som är vårt gemensamma fält och det ska från min utgångspunkt beskrivas på det sättet som är naturligt för den enskilda människan att tala om de här frågorna. Ja, får det vara bra så? Eller? Tack för Magnus. Väldigt många tankar fick jag när jag lyssnade på dig. Men jag tänkte säga först att om ni inte har lyssnat på den så finns det en podd med Per Magnus Johansson och Erik Schylt. Jag tror serien heter Sökarna. Det var ett väldigt bra avsnitt. Det handlade, jag lyssnade på det igen igår och för det drabbade mig så mycket när jag lyssnade på det första gången för det handlade mycket om ensamhet också i eh, jag tyckte Per Magnus beskrev så fint där hur eh, du beskrev om, det handlade om ditt liv och din uppväxt din, när du bestämde dig någonstans för att verkligen börja läsa och skriva på allvar 
Och allvaret i det faktiskt. Och att skrivandet, läsandet, när det verkligen blir på allvar så ger man sig kast med att försöka också ge orden och sitt tänkande i ett liv. Som du pratade om fullt och tomt tal, men när svårigheten också för en författare eller en person som skriver för sig själv eller läser också en mening, det är att orden ska få liv för mig själv, att någonting av min ensamhet, jag behöver andra människor på olika sätt, men någonting av min ensamhet kan faktiskt fästa in i orden och att orden bär någonting av liv. Som inte alltid är så enkelt och det fanns ju alla som skriver och Strindberg, alltså att i vissa dagar fungerar det inte att skriva, andra dagar fungerar det. Det är samma med läsning när man läser böcker. Vissa dagar är en text, säger ingenting till mig. Den kan göra det andra dagar, andra stunder. Men sen också tänkte jag på när du pratade att det du beskrev med din bakgrund, Strindberg, Freud också, det är personer som Apropå ödet, det egna ödet också. Bryter någonting av en tradition? Man är inte bara kvar i den roll som kanske man är tänkt att ha i en familj eller det som andra förväntar sig. Man gör någonting när man bryter sig loss som också blir en ensamhet. Som blir en möjlighet att hitta någonting men som faktiskt blir... Det är alltid en ensamhet när man utmanar gruppen eller familjens förväntningar på olika sätt. Och ett hat och en motvilja och en... Trakasserier. Man kan titta på ett fascinerat exempel hela tiden är ju tonåren och högstadieåldern när man ser hur, hur barn, vissa krampaktigt söker gemenskap eller grupperingar för att just inte bli ensam. Och några blir alltid ensamma och ganska brutalt behandlade just de där åren. Men, men utmanar man... Och utmanar man vissa grupperingar som har slutit sig utan att vilja tänka så mycket så växer sånt enormt hat. Så skrivandet, psykoanalysen handlar ju om, jag tänker, apropå det du sa på Magnus, att man kommer till psykoanalys eller den psykoterapi på många sätt ensam i relation till olika saker som man faktiskt inte har hittat någon att prata med om. Det tog du upp fint i den där podden tyckte jag också att Finns det någon som orkar lyssna på det här? Eh, faktiskt som jag. Och finns det någon som jag får förtroende för att den faktiskt kommer att lyssna på mig? Då börjar jag med tiden kanske prata, men jag gör det inte automatiskt. Eh. Ja, det landade inte i en fråga om det var, det var en reflektion också. Ja. Jag kan ju säga någonting, jag tycker, det, tycker om det du säger Björn. Alltså, det, det, det finns en, en sak som finns i Strindberg och som på ett annat sätt finns hos Freud. Och som jag tror är än idag oerhört radikalt och samtidigt mycket livsbejakande och underskattat. Nämligen att det är människor som lider. 
Alltså det psykiska lidandet eller det själsliga lidandet. Det är det som driver dem vidare. Alltså förnöjsamhet och den form av förespeglad behandling som präglar vårt samhälle idag eh, har på något sätt så på ett så påtagligt sätt underskattat den konstruktiva betydelse som lidandet har. Eh, Stinbergs text visar på hur lidandet förfina hans tankar och reflektioner. Och det är oerhört viktigt som jag uppfattar alltså det som, som Björn säger. Och som jag tänkte, jag tänkte en tanke så snabbt när Björn pratade att. Och så, jag tror också att både Stimba och jag vet om Freud skulle hålla med mig om de hörde vad jag sa. Eh, Ibland räcker det med en människa som man verkligen kan lita på och en människa som man verkligen kan tala med. Det är bättre i linje med det att det finns en sådan människor än att det finns hundra som man inte kan lita på och som man inte vågar tala med. En är bättre än hundra i det fallet. Och det finns någonting med att det i det här allvaret att överlämna sig och att våga överlämna sig till en annan person i ett förtroende och det som det talet möjliggör och det lyssnandet möjliggör och att man kan formulera någonting där man plötsligt kan ta en risk i språket därför det är så angeläget att säga det som man upplever är nödvändigt att säga. Och det är ju en, en intellektuell etik och det är också en psykoanalytisk etik. Och det innebär ju precis så, som Björn säger, ett risktagande. Men vi kan inte leva ett liv utan risker. Och om vi har bestämt oss för att eliminera alla risker så har vi också bestämt oss för att inte leva. Jag tänkte på att du sa någonting i då den där podden jag refererade till just kring det här med nu vet jag inte om det var ensamhet eller om det var ledsenhet men att sjukdomsförklara olika fenomen som egentligen är mänskliga fenomen och fenomen som egentligen öppnar upp som gör att vi reagerar på någonting och faktiskt vill ändra eller hitta en väg ut ur någonting. Jag tror att alla människor, oberoende om man har gått i analys eller inte, har en erfarenhet av att vid det här tillfället kunde jag säga någonting. Vid det här tillfället var det någon som hörde vad jag sa. Vid det här tillfället blev någonting på språkets nivå möjligt för mig. Det kan vara en vän, det kan vara... Ta, ta bara en sån oerhört banal, eh, banal betydelse frekvent. Den gången då min pappa fullt ut förstod vad jag ville göra av mitt liv. Det, det, är, helt, det, är, helt, det är helt avgörande. Determinant som man säger på franska. Det är fullständigt avgörande för en person att ha en sådan erfarenhet med sig.
i det här hypotetiska exemplet. Eller eh, att man har inte nått fram och så plötsligt så når man fram till den andra personen. Det är då vi blir människor. Det, det är då liksom vi, vi förmänskliga oss i den situationen. Och där uppkommer ju också någon form av tacksamhet eh, i förhållande till den människan som har möjliggjort det för. Jag tänkte på när du, när du citerade Strindberg från Ensam om när han tog skepnaden av alla möjliga personer, gamla och unga kvinnor, men eh, att litteraturen har ju den även när man läser litteratur så, så är det ju någon den ger ju en möjlighet av att identifiera sig på nya sätt ge sig in i olika roller och på något sätt för det andra tänker jag också om identitet att sätta sin identitet på prov eller i rörelse i någon sorts mening som ju jag tror vi alla behöver för att inte helt stagnera i hur vi ser på oss själva och andra ser på oss för det är Ibland tänker jag att det är livsnödvändigt. Det är det man försöker jobba med i terapianalys tycker jag. Att få livet i rörelse i någon sorts mening. Få livet i process eller man ska säga. Men, och få språket också på det sättet i, i en rörelse. Att det berör. För du sa någonting också i den där, om den där podden som jag tyckte om efteråt. Det blev ett riktigt samtal. För jag tror när det blir ett riktigt samtal då börjar någonting röra på sig. I att man faktiskt... Det är en erfarenhet som blir unik i någon sorts mening just där och då. Och det är inte så, så kan vi inte ha det hela tiden. Varenda moment och varenda stund med de vi känner kan inte ha den kvaliteten. Men av och till tror jag vårt liv behöver den kvaliteten. Ja, det tror jag också. Och också att den erfarenheten möjliggör också tystnaden. Vi måste också kunna vara tysta. Annars blir vi pratkvarnar. Och det ska vi inte bli. Nej. Nej, någon måtta får det vara på det hela. Vi måste också kunna vara tysta. En utmaning. Men det är väldigt speciella i en psykoanalys eller en psykoterapi när man har det förhållningssättet kanske att man som ändå som terapeut eller analytiker är relativt tyst eller i alla fall oftast om det inte är alldeles speciella behov att man ändå brukar vara mer tyst i början av timmen och låta den andra personen hitta sitt eget tal eller komma igång i någon mening. Det är provocerande ibland för personer i början. Varför säger du ingenting? Du kan väl fråga mig något eller... Men att möta den tystnaden är ju en... Alltså tystnaden som möjlighet, tyckte jag väl det du sa, faktiskt att känna efter. Att möta någonting kanske man inte hade tänkt. Att dela någonting med språket förutsätter att man kan dela någonting i tystnad. De är... 
När man talar på grund av att tystnaden hotar. Det är ju en sak som man vet väldigt väl. Vissa människor vet om, om en analytiker lyssnar på tystnaden eller avlägsnar sig från rummet med att inte vara närvarande. Den stora frågan i både språket och tystnaden är ju närvaro. Kan du vara närvarande med den andra i tystnad så har det också någonting skett mellan dig och den andra. Och där är vi ju tror jag som, som är någonting som jag inte tror att vi människor begriper. Det är massa, det är massa saker som vi människor inte begriper kring, kring hur människan blir som det blir. Det, det är gåtfull. Människan är i sitt väsen djupt gåtfull. Och det måste vi acceptera. Varför litar vi på A och inte på B? Det, 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 det är klart att vi ger rationella skäl till det. Det beror på det och det. Och A svarar alltid. Eller B, A är, 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 dröjer inte mer än två dagar innan han svarar på e-post. Eller A gör någonting annat och B gör någonting annat. Men... Jag tror inte att i grunden vi fullt ut förstår varför plötsligt placerar vi en människa på platsen av att kunna lita på den personen. Och sedan visar det sig då i bästa fall att det är befogat och i sämsta fall att det inte är befogat. Men det är en oerhörd tillgång att i sig själv ha en människa som man vet om att man kan lita på. Det, det, det är att leva ett liv annorlunda som också möjliggör ensamhet. Det möjliggör ensamhet därför man på ett sätt är inte ensam. Det finns en stor andre som man kan lita på och som man kan rikta sig till. Helst bör den stora andre då och då. Blir det lilla andra, det vill säga en person som man kan möta i skrift eller i verkligheten. Men det är någonting stort med att kunna lita på en person. Jag tänker på Strindberg som jag tror du kan betydligt bättre än mig. Men har du, någon, har du en känsla för att han hade någon? Ja, alltså när jag, det jag läst kring honom får en känsla av att han bröt kontakter väldigt mycket och hade väldigt svårt att hitta någon som man faktiskt litade på och kunde. Ja, det är en, det är en bra fråga. Alltså det första svaret jag skulle svara på det, men det, det, jag har inte full täckning för det jag säger. Jag har inte, jag har inte encyklopedisk vetenskaplig kunskap om Strindberg på det sättet, men mitt första svar på den frågan är nej. Det enda jag skulle vilja säga att han litade på, det var hans egen språkliga förmåga och hans egen förmåga att uttrycka sig skriftligen. Eh, och det kan man ju säga, det förutsätter, alltså det är, det är en annan sak som är djupt underskattat i vår civilisation, så som jag uppfattar det. Man kan, inte, man kan inte leva eh, utan 
att leva med de döda. Alltså de döda är, är absolut förutsättningen för att kunna vara i livet. Utan de döda är vi döda. Eh, jag läste kort, jag bara, och sen talade jag om honom med, 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 med sin Erik, med, om Hedenius som skrev, eh, skrev filosofen, den svenska filosofen Hedenius som skriver om hur han... Är tacksam mot de döda. Alla idéhistoriker, vi, vi sysslar ju med de döda. Det är ju de vi sysslar med. Och det uppkommer ju en djup kärlek till de döda. Författarna som inte längre lever. Och det är ju sant också. Våra föräldrar, om våra föräldrar är döda. Så om vi ska kunna leva vidare så måste vi ha med dem som levande personer i oss. Vi tänker på dem. Vi saknar dem. Vi skulle vilja att de var med. Vi är glada över det vi har gjort med dem. Och vi minns, vi lever i minnesbank i förhållande till det som inte har aktuellt liv som referens. Och... Strindberg, eh, Strindbergs demoner hade också ett förhållande till någonting bortom det jordelivet. Alltså det, det går inte att, Den kraften som han har, han säger själv att han har den största av alla krafter. Eh, den kommer ifrån något förhållande. Eh, men däremot är han ju systematiskt i konflikter, bryter och gör upp och... Eh, Håller på kan man väl säga med konfliktskapande aktiviteter och brott både i förhållande till kvinnor, i förhållande till män, i förhållande till referenser. Och det, det är ju hans liv på ett sätt som ju Freud är mycket mindre eh, närvarande på det sättet. Freud hade ju förmågan till livslånga förbindelser. Med både män och kvinnor. Och det skapar en annan struktur också. Strindberg har, Strindbergs utsatthet är också hans svårigheter eh, att eh, skapa en viss form av stabilitet i jordelivet. Mm. Kanske du släppa in några frågor? Någonting måste ske i en människas liv för att man ställer sig en ny fråga. Och till exempel frågan om att förstå sig själv. Det tror jag utlöses generellt sett av någon händelse. Att man misslyckas eller att man hamnar på konfrontationskurs eller att man drabbas av sjukdom eller att man drabbas, som i ditt fall, av ekonomisk fattigdom eller drabbas av någon form av besvikelse eller olycka. Och då kommer några människor att ta det som ett incitament på att förstå mer av sig själv. Och förstå mer av sin situation och se vilken del som har med ett eget ansvar att göra och vilken del som har med något externt att göra. Och det finns ju sådana här som man 
undervisa dem förr i tiden kring psykoanalys. Att man liksom ska fråga en människa liksom, varför nu? Vad, vad är det som utlöser just nu din önskan? Vad är det för någonting som är det som har utlöst ditt önskemål att gå i analys i din formulering att förstå sig själv? Och det, det finns ju ibland både externa och interna skäl till att människor gör det. Det finns väl... Jag håller på att skriva en text, en krönika om, om vad jag kallar samtidsandan. Alltså, samtidsandan är inte, uppmuntrar inte till studiehumaniora uppmanar inte till introspektion, uppmanar inte till långsiktighet och stort allvar, uppmuntrar inte till djupsinniga teologiska reflektioner, uppmuntrar inte till historisk kunskap, utan vi lever i en epok där andan i större utsträckning är präglad av andra värden. Det jag brukar ibland kalla karriär eller ytlighet eller pengar eller olika föreställningar om, som man säger på franska, den imaginära världens överhöghet. Och det tror jag över tid är utarmande och att vi behöver försöka försvara andra värden och möjliggöra med det lilla man kan i förhållande till en gigantisk apparat som, som präglar vårt samhälle. Men försöka så gott det går att på, påpeka värdet av att det finns också andra förhållningssätt eh, som möjliggör någonting mellan människor och därmed också för sig själv. Och det tror jag är viktigt. Det finns, finns ju en, en en absolut fundamental fråga som jag skulle kunna formulera på följande sätt. Alltså vi människor måste, måste tro på någonting. Någonting måste vi tro på. Man kan tro på, eh, man kan tro på äktenskapet, man kan tro på familj, man kan tro på föräldraskap, man kan tro på ideolärdomshistoria, universitetet, man kan tro på gemenskap, man kan tro på folkhemmet, man kan tro på vikten av att vara solidarisk, man kan tro på politiska engagemanget, man kan, man kan tro på, på uh, olika saker och den form av tilltro som samhället indirekt pekar på kring de materiella värdena. Jag tror att det, det är risk i business att i för stor utsträckning tro på materialitet och det som den sociala och ekonomiska 
eh, värdesystemet utgör. Och på det sättet utgör såväl humaniora, författarskapet, poesi som psykoanalys ett annat värdesystem som tror på någonting annat. En sak som jag borde ha sagt som är nästan en idéhistorisk skyldighet och som jag inte gjorde, men tack vare dig så kommer jag nu att göra, mig, göra rätt för mig. Eh, och det bör man göra. Skam vore annars. Eh, August Strindberg läste aldrig Freud. Det finns ingen bok i Strindbergs bibliotek, det finns ingen referens eh, eh, hos Strindberg till Freud. Däremot var han och läste den franska psykiatrin, det vill säga Jean-Martin Charcot, som också Freud besökte 1885 i oktober och var där i Paris på La Salpetrière fram till februari 1886. Och Strindberg var också, tog också del av Jean-Martin Charcot. Freud gör refererat till Strindberg. Två gånger götska rummen och han eh, citerar eh, August Strindberg i vardagslivets psykopatologi. Eh, därmed har jag sagt det jag borde ha sagt tidigare, men nu är det sagt. Och, eh, jag tror ju att din iakttagelse kring Strindberg, om jag skulle ägna mig åt något så... Eh, fritt som spekulationer är absolut korrekt. Allt det jag har tagit del av King Strindberg, jag har ju skrivit en, en, en relativt tjock bok, relativt som finns där ute, två x eller fönster där om Strindberg och Freud och jag ägnade mig åt dem ett antal år och så fem eller sju eller vad det var. Men Så jag håller på med, med Strindberg på det sättet som någon form av ja, amatör, får jag nog kalla det. Men i det arbetet så är jag överens med din tanke. Strindberg kunde framförallt en sak och det var att skriva. Eh, och det är ju så för människor som skriver så intensivt så i så många volymer och i sån osannolik brevkorrespondens som Strindberg dessutom hade plus alla dessa 55 volymer Vad sa du? 75 Ja, 75 i den och jag, jag tänkte på Lankvist upplaga för 55 volymer men i den nya upplagan så är det ju 75 volymer och alla breven som ingår. Det är alldeles självklart, det vet man om. Jag har inte skrivit så mycket, men jag har skrivit 15 böcker och några av de där böckerna är på 5, 6, 700 sidor och jag har skrivit över 400 artiklar i olika sammanhang. Och jag vet ju om från den lilla erfarenheten vad det innebär att skriva. Och Strindberg, att hålla på så att skriva som Strindberg gör, det är ett liv i sig. Och det blir i hans fall skulle jag vilja säga det viktigaste livet, viktigare än att tala. 
Han har en mycket eh, normaliserande eh, fras i den här ensam där han säger så här att eh, man får inte skriva för mycket och man får inte läsa för mycket utan man ska ha liksom lagom som man säger på svenska lagom mycket läsande och lagom mycket skrivande och överbetonar med det ena så får det vissa negativa konsekvenser och överbetonar med det andra får det andra negativa konsekvenser jag tror nog att han idealiserar sig själv när han skriver så. Jag tror att den här kraften att gå till skrivbordet och att skriva blev en form av ersättningsaktivitet för väldigt mycket annat som har knuten till tal. Jag är ju själv extremt intresserad av den där frågan och jag håller på att skriva en bok om skrivande och relationen mellan skriva och tala. Och det är också en, 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 en fråga som förut Björn känner till att jag är intresserad av och som också handlar om effekterna av att skriva och relationen mellan att tala och skriva. Och de befinner sig, om man är optimistisk, så tänker man att skrivandet kan möjliggöra någonting kring talet. Och att talet i sin tur, den brist som installerar sig i att tala, kan möjliggöra någonting för skrivandet. Och om man är mindre optimistisk kan man ju tänka tanken att, att de befinner sig i någon form av rivalitet, att det ena till viss del kan utesluta det andra. Jag tänker ju på en annan person som eh, eh, en annan svensk person, nämligen Lars Norén och hans dagböcker. Det är alldeles uppenbart att det var ett eget liv som etablerades också i dagböckerna. Eh, det är speciellt att skriva, alltså, hur man är vänder och vrider på det. Så är, så är det speciellt. Och om man hittar till den världen så, 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 så blir det något speciellt. Alltså det blir en värld som, som... Och Strindberg har ju också någon sån osannolik förmåga att skriva väl. Alltså det är osannolikt välskrivet, det är osannolikt skickligt. Så jag kan förstå att han själv måste ha känt en djup tillfredsställelse över sitt eget arbete och mycket mer tillfredsställande än de slitsamma relationer han involverade sig i med eh, Strindbergs Fejden eh, eh, är ju ett exempel på eh, skrivet hat. Och kärleksförhållandena är ju djupt smärta. Men han är uppenbart kapabel ända fram till slutet av sitt liv att bli förälskad igen. Han blir alltid förälskad skulle man kunna säga. Förr eller senare efter de tragiska kärlekshistorierna eh, som ju leder till eh, tre äktenskap och, 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 och barn så blir han ändå i alldeles i slutet av sin liv återigen förälskad. Alltså det finns ju också någon kärlekskraft även om kärlekskraften inte leder till 
det som man en gång i tiden skulle kunna kalla som man en gång i tiden i den psykoanalytiska traditionen kallade mogen eller genital kärlek utan det är ju mer affektiv och stormande kärlek med potentiell aggressivitet, besvikelse, svartsjuka, separation som kommer i kölvattnen varje gång han involverar sig i kärlek. Har jag svarat lite på din fråga? Ja, ja. Men, skulle, om det finns tid så skulle jag gärna... Ja, jag säger någon. Ja, skulle jag gärna vilja också kommentera det där med att han... Man beskyller Olof Lagerkrans, beskyller honom för att... Det konstruerar sitt liv för att ha någonting att skriva om. Ja, där tycker jag, jag har ju läst Olof Lagerkrans bok också 5-6-7 gånger. Och jag älskar den boken. Det är en mycket känslig och fin bok. Och eller Olof Lagerkrans bok om Simba är fantastiskt fin. Men där är här Lagerkrans för paranoid. Eh, han, han, så, man, man kan inte leva för att skriva då är man som Andy Warhol sa en maskin då har man blivit en maskin man lever och, och det kan man inte kontrollera på det sättet eh, jag skulle i, i det fallet säga han gör så gott han kan men leva kan han inte Eh, och eh, när han inte kan det så kan han skriva om det men det är inte en planerad strategi eh, och det är inte en medveten tanke utan hans tillkortakommande är oundvikliga relaterat till den person han är Till viss del och till viss del inte. Det är alltid så. Det kan jag svara dig strukturellt på. Jag säger följande. Du kan se spår av honom i hans texter. Och du kan se att han överskrider sig själv och sitt eget liv i texterna. Både och är sant. Att psykologisera och reducera ett verk till författarens psykologi är ett otyg och ska aldrig ske. Men det betyder ju inte att han som person är frånvarande i sina texter. Det är ett klart och strukturellt svar. Jo, uh, man tog en del till Simberg när uh, han visade Rilke ser någonting i sig med att kärlekshörelationen syftar till att man ska skydda varandras ensamhet. Var det möjligt att kommentera det? Och sådana kommentarer till Rilke. Rilke skrev att uh, kärlekens uppgift är att skydda varandras ensamhet. Vad sa du? Varandras som axelhjans. Varandras ensamhet, ja. Mm. Ja, det är ju känsligt och intelligent sagt. Man kan säga så här att om man ska citera Nietzsche som är ju knuten till Rilke Det är övermänniskokrav men det är intelligent och det är känsligt sagt Och det är klart om jag skulle kommentera det på ett annat mer sociologiskt sätt kan man säga Att respektera den andres ensamhet och bli respekterad i sin ensamhet Det är förutsättningen för att ett band mellan två människor ska bestå
Det, och det var väl det Rilke sa, fast jag sa det på mitt sätt. Det är ingen tvekan om att det är så. Det är ingen tvekan om att det är så. Det, ja. Nej, nej. Skjut med dig. Ja. ja, den frågan kan jag inte svara på, men jag svarar ändå. Men jag kan inte svara på det. Det, det, det kan jag säga mycket bestämt. Men jag kommer svara ändå såklart. Alltså, jag tror... Alltså, det finns en sak som jag vänder mig mycket mot kring... Och det tror jag faktiskt utan att jag fullt ut vet att Björn skulle vara överens med mig kring. Alltså det finns i vissa av de här som man kallar enhetsteorierna. Alltså de här som har stora teorier. Hur allting hänger samman. Så finns det ett deterministiskt inslag. Man tror på lagar och lagbundenhet. Det är ju sant för marxismen och det är sant för psykoanalysen om den tolkas illa. Jag tror, och jag tycker, jag tycker om ditt påpekande, jag använder ordet öde alldeles för odefinierat och alldeles för självklart. Och det gör jag också därför att jag har en stark kärlek till ordet öde. Schicksal på tyska. Le destin på franska. The destiny på engelska. Alltså det finns någonting där jag tänker mig att vi har också någonting som är vår uppgift i livet och som är bestämt av faktorer som vi inte exakt kan definiera. Freud har ett begrepp som psykoanalytiker har glömt. Han säger 1896 i mars så säger han följande. Han säger så här att Människan bestäms av två faktorer. Dels de konstitutionella faktorerna och dels de accidentella faktorerna. Psykiatrin har sysslat med exklusivt de konstitutionella faktorerna. Vi psykoanalytiker, eller jag, Sigmund Freud, är medveten om konstitutionens betydelse. Men vi har förstått att man har sysslat alldeles för lite med de accidentella faktorerna. Och de accidentella faktorerna är knutna till människas uppväxt. Det håller jag med Freud till 100 procent. Men psykoanalytiker har glömt att det faktiskt finns det Freud. Och det, det, jag har ju ingen biologisk kunskap, för det är ingenting om vare sig DNA eller arv eller konstitutionella faktorer. Men jag använder ordet konstitutionella faktorer metaforiskt. Det är en metafor för att det finns någonting som vi har med oss. Och någonting som är bestämt av någonting som inte har att göra med interaktion mellan människor och som inte har att göra med det som sker. Det är ett öde som är bestämt som vi måste ha 
Och jag tror att psykoanalysens speciella uppgift är att möjliggöra för analysanden att förstå vad den är skickad att göra, vad den är skapt att göra, vad den har som ett öde med sig i livet. Och att man ska försöka hitta de element och de sammanhang där detta öde kan få andas frisk luft. Tack. Jag tänkte när du, när du pratade om ödet, först var jag inte säker på vad du menar, men sen, sen fick det en mening för mig i inte kanske i betydelsen att just jag, att det finns något som är förutbestämt att jag ska förverkliga, men att det finns någonting som jag och var och en kan göra faktiskt som är unikt för oss. Men det får vi skapa själva i någon sorts mening. Alltså vid sidan av alla förväntningar som finns på oss. Alltså vårt öde faktiskt i den meningen, det kanske ödet faktiskt att det finns någon sorts frihet i den bemärkelsen i utformandet av det egna livet. Trots alla begränsningar, restriktioner och så vidare. Mm. När, när jag hittade fram till någonting som jag tyckte var angeläget i mitt liv och som jag har som... Björn har, jag beskrev det när Erik Schylt och jag pratade med varandra. Vi har talat ett antal gånger ihop. Så, så kände jag också att utan att på något vis ge det några specifika religiösa eller teologiska konnotationer. Men att jag var buren av någonting som jag skulle vilja kalla mitt ur. Det blir möjligt liksom. Om jag skulle säga någonting om autenticitet så är det någonting som måste erövras. Ödet uppfattar jag som en annan fråga. Alltså det var också som när Björn sa en sak innan där så... Alltså, ibland är frågan om autenticitet relevant och ibland är frågan om autenticitet inte relevant. Det är en fråga som aktualiseras. Att gå omkring självupptaget och tänka sig att man alltid är autentisk. När ingen har bett om ens egen autenticitet. Det tyder sig som aningen egocentriskt och narcissistiskt. Men det finns ju situationer där frågan om autenticitet blir avgörande. Det finns också situationer i förhållande barnföräldrar där det finns någonting där någonting måste utkristalliseras som man skulle kunna beskriva med autenticitet och det finns andra situationer där frågan är helt irrelevant så därför tycker jag att den är kontextuell måste erövras i situationen Jag tänkte nu alltså inför det här samtalet och i somras så det var länge sedan jag läste Strimba. Jag läste honom mycket när jag var 20-25 år. Så jag började läsa igen. Och periodvis blev jag faktiskt otroligt trött på honom. Och sen kom plötsligt de här, som var så länge sedan jag läste, inledningen till exempel till 
röda rummet som är så otroligt fin liksom, beskrivning. Och så att, där han verkligen lever och där någonting grep mig verkligen. Och jag kommer ihåg, men det var länge sedan jag läste det. Alltså, ibland var jag trött på det, men jag, ibland fanns det så otroligt fina förmåga att skriva och uttrycka sig som verkligen grep mig, tyckte jag. Men alla de här fejderna, det är ju de jag kände att jag blev så trött på alla de här bråken och anklagelserna. Och, ja. Jag gjorde ett arbete som var ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som handlade om ett drömspel och jag har skrivit om förhållande mellan drömtydning och ett drömspel och de kommer ju i princip samtidigt. Drömtydning ges ut i november 1899 och ett drömspel ges ut i två versioner med 1902 och 1905. Och där finns det alltså ett drömspel av Strindberg det är genialt, det är en genial teater. Ofattbart att en människa kan skriva så. Och där finns det starka beröringspunkter. Jag upptäckte ju när jag höll på med den, jag höll på ganska länge med den texten, de två texterna, att ett av nyckelbegreppen i drömtydning som, som Freud, Freud har ju två grundläggande begrepp i drömtydning och det är förtätning och förskjutning. Eh, och eh, förskibung und förlistung, eh, tyska begreppen. Och Strindberg använder själv förskjutning, att drömmen är präglad av förskjutning. Inte förtätning men förskjutning. Och även om man använder ordet delvis annorlunda än Freud så finns det påtagliga likheter. Strindberg har också någon form av otrolig, otrolig liksom känslighet för de stora frågorna. Han talar ju inte om det omedvetna på det sätt som Freud gör, men han har ändå väldigt påtagligt ett förhållande till det omedvetna. Strindberg är ju naturligtvis på ont och gott och jag, jag kan förstå din tanke där Björn eller din känsla. Han är ju påfrestande på ett sätt som inte Freud är på det sättet. Freud är ju en strukturerad text. Freuds text är inte... Alltså, jag tänkte på ett annat ord. Den ensamma människan kan behöva av naturliga skäl, liksom alla vi andra, enligt Stig Dagerman, är behovet oändligt, nämligen tröst. Människans behov av tröst. Och då kan man säga att den som får tröst av att läsa Sigmund Freud skulle jag uppfatta är konstig. Det är en konstig människa. Ja, det Men det, det är inte riktigt det det går ut på. Och han har inte heller förespeglat någon människa att han har någon speciell tröst att ge människan. Däremot att läsa ensam av Strindberg är absolut trösterikt. Det är trösterikt. Och samtidigt då den andra sidan, vissa 
man kan ju känna liksom att man kan också bli trött på stimmen. Alltså det finns något liksom krävande, närvarande ibland i hans texter. Och han utvecklar ju också en form av, får man ju säga, ja, jag ska inte använda det ordet, jag ska använda ett annat ord. Jag tänkte säga ett ord som inte jag tycker att jag ska ha sagt. Så då hoppar jag över ordet. Jag tar ett annat ord istället. Han utvecklar ibland starka, affektfulla tankar. Och Freud är inte alls på det sättet. Han har inte alls liksom okontrollerade, affektfulla tankar i sina texter. Inte alls. Det är genomtänkt, bearbetat, strukturerat och klartänkt. Och det finns liksom en struktur i det. Stimberg kan ju ibland spinna iväg långt kring hur yttervärlden ser ut. Freud säger på ett ställe, det ska ju kunna ta nästan som en kommentar till Stimberg, men det ska inte tas som det. Jag har lyckats där paranoiken har misslyckats, säger Freud. Det vill säga att han har förvandlat misstänksamheten som den enskilde kan ha i förhållande till den andra till en misstänksamhet i förhållande till världen. Han misstänker hur ser världen ut? Hur ska man förstå världen? Hur ska... Han misstänker en kunskapsdrift. Och det kan man säga att det är ju inte alltid Stimbergs fall. När han är ute efter guld till exempel så är det ju en speciell deviation, en avvikelse i förhållande till kunskaps mer rationella sidor. Att i, man, i sin ensamhet får man en själsfrände, att någon att dela sin ensamhet med då man läser Strindbergs roman. Och det är en tröst att känna att den ensamma människan är faktiskt mindre ensam än vad man tänkte sig. Någon annan person har beskrivit min existentiella utsatthet och ensamhet i skrift. Det kan man inte få när man läser Freud. Man kan ju inte tänka sig tanken att jag är den här lilla pojken som håller på med en rulle forta, forta, forta och sen går hem och, och tar en rulle och så är fram och borta här och borta här. Fram, alltså då, är man, då har man förlorat verklighetsuppfattningen. Men Stimberg kan du läsa när han går på eh, ut mot djurgården eh, via den smärtsamma vägen, Dolorosa. Så kan man säga, man kan se när Stimberg pratar med människor som han inte känner och han känner igen människor och pratar med människor och etablerar en kontakt med människor som han aldrig har talat med och fantiserar om hur de svarar och kommenterar deras liv och, och animerar sitt eget inre så finns det något tröstrikt i att man inte behöver känna sig ensam om man drabbas av dyrliga aktiviteter själv. När man är tyst med någon och tänker att man kan vara tyst med den och så tänker man att vi delar någonting. Delandet. Le partage, som man säger på franska. Delandet. Att dela någonting. Och man kan, det är en tröst i att dela någonting. Och man kan genom att läsa Strindberg dela någonting. Han är delbar.
Tack. Tack. Och tack för att ni kom och tack för att ni stannade. Det är det bästa en människa som när man föreläser, det, det ska ni veta, det vet ni naturligtvis. Det betyder jättemycket för en människa som föreläser. Att man känner sig välkommen, att man känner folk som är här. Man uppskattar er och det är tack vare er som man har någonting att säga. Och så tack till Björn som är utmärkt på alla möjliga sätt. Och till Andreas Keller som jag har ett samtal med som alltid är bra och... Välkommen och intelligent. Tack.